0: Mä oon siis Katja Stoll, 53, just täyttänyt. maan oon kahden lapsen äiti, eläinten emäntä, yrittäjä itsekin, mutta ilmasta kasvua etuliitettä. Et Olisi ehkä ihan kiva, jos osaisi tuota bisnestä, mutta kun ei, niin ei. Olen televisiossa ja radiossa töissä ja myös teen podcasteja ja kirjoitan lehteen. Ja sit mulla on vielä blogi, eli periaatteessa katan niin koko mediakentän.
1: Tervetuloa Mehiläisen pääasia-podcastin pariin. Mä olen Strandholm, psykoterapeutti, ja tässä podcastissa juttelen kuuden mielenkiintoisen vieraan kanssa intohimoista, työelämästä, traumoista, onnellisuudesta, vähän kuin terapiassa olisi. Tervetuloa mukaan matkalle ihmismieleen, koska mielenterveys on pääasia. Kerro, mitä sun elämään kuuluu, kuuluu tällä hetkellä?
0: Ihan tommonen suppe kysymys. Mun elämään kuuluu, hmm. jos mä aloitan tosta mielen tasapainosta, niin kuin se ei ole aina ehkä ollut ihan itsestäänselvä. Niin se on aika jees tilanteessa, eli mä koen onnistumisia, jos en meina kokeen niitä, niin sitten mä teen ristikkoa. Mutta mekaanisesti haen onnistumisia, etten syyttelisi itseäni niin paljon asioista. Ja mulla on sillä tavalla hyvä tasapaino, että mulla on harrastus, joka vie kaiken ajan ja rahan – mutta on kaiken sen arvosta. Eli kun mä harrastan hevosia, mulla on niitä, oota, kun lasken, YKK. Ne. neljä, niin tota, kolme ja puoli. Niin ne on sellainen semmonen, tarkoitus tavallaan, tai se on se, se, on se mun niin kuin oikea tarkoitus, se niiden hevosten kanssa oleminen. Ja sitten kaikki muu. Mitä mä teen, niin mä mahdollistaa sen, että mä voin olla enemmän hevosten kanssa, joka taas tekee minusta onnellisemman ja kivemman ja viehättävämmän, koska mä saan toteuttaa itteeni. Mikä tämä on tämä historia tähän, kuulostaa, että sä oot löytänyt tosi hyvän tämän tasapainon nyt. Hmm. Mi-
1: mistä se on lähtenyt, lähtenyt tämä, tota, että sä oot oivaltanut tämmöisiä asioita? Tai viittasit, että nyt on Joo, joo,
0: joo. Jo. Siis tota kai se on semmoista elämän normaalia etsikkomeininkiä, että tota... Öö... Kenellä sitä nyt on enemmän ja kenellä vähemmän, mutta mä oon aina ollut jotenkin kauhean epävarma siitä, että mihin suuntaan mun nyt pitäisi, mitäs mä nyt oikein tekisin. Se voi johtua siitä, että mä innostun niin helposti tekemään vaikka mitä. Et mä lähden kaikkiin juttuihin mukaan ja on sillä tavalla, että joo, tämä on hyvä, tämä on hyvä. Sitten välillä menee mettää ja sitten tulee se sellainen tyhjyys sen jälkeen, että no mikä, mikä mä sitten oon, jos mä en ookaa toi. Mutta tämä eläinhomma, niin se oikeastaan lähtenyt sieltä, kun mun ö, isä muutti aikanaan hevostallin naapuriin. Mä olin kuus kuusi silloin Hämeenlinnassa. Niin mä löysin hevoset ihan sillä lailla että mä vaan menin katsomaan, että mitäs porukkaa. Ja
1: naapuriin katsomaan. Joo, joo, kyllä, niin. että
0: hei, mä oon uusi naapuri. Joo. Vähän silleen esittäytymään. Ja sitten mä yhden kesän, mä muistan, että mä istuin kahden hevosen laitumella ja nyhdin niin heinää maasta niiden suuhun, ihan kun ne ei olisi itse kyennyt. Ja tuota, siitä lähtien, mä muistan sen, että siitä lähtien ne on niin kuin vetänyt mua puoleensa. Mutta jossain vaiheessa elämääni, niin mä ajauduin pois niiden piiristä. Mitä siin tapahtui silloin? No siinä tapahtui siis kotoa muutto esimerkiksi. Että kun mä muutin Tuusulasta maalta käytännössä, kaupunkiin, sitiin, harrastukset muuttu vähän semmoiseksi tota, epäterveellisemmiksi. Eli nuoret miehet ja bailaaminen. Ja tota, en mä, mä en oikein osannut edes hakeutua tavallaan hevosten pariin, kun en mä tiennyt ketään siellä että ketään olisi. Ja ehkä se vaan veti enemmän puoleensa Tuo tommonen sikailu. Niin tota, Sitten siinä vaiheessa, kun mä palasin takaisin hevosten pariin öö, vajaa kolmekymppisenä niin sitten se oli niin kuin semmoinen napse, että et tulin kotiin, että luojan lykky, et tiedä mihin mä olisin joutunut, jos mä en Siin, olisi. Se on nyt kymmenen vuotta no, Ehkä kahdeksan jotain, niinku, jotain sellaista. En mä ole ihan varma tarkkaa tuosta lukemasta. Mennään vähän
1: sinne, palataan tähän teemaan, mutta mennään sinne, sinne vähän varhaisempiin vaiheisiin. Kerro vähän sun taustasta. Millaista perheestä sä oot? Ja kerroit, että kuusivuotiaana olit Hämeessä ja ja oli hevosia naapurissa. Mitä muuta on sun lapsuuteen kuulunut?
0: No siis mun isä ja äiti asu Malmilla, kun mä synnyin. Mun isä oli saanut ensimmäisen teatterikiinnityksensä kiinnityksensä johonkin. Olisiko ollut radioteatteriin? Ja mun äiti oli, olisiko se ollut paarimestari mä luulen. Ja ne oli kuulemma hyvin köyhiä. Ja isä sanoi aina, että, että kun tuli vieraita kylään, niin sanoi, että istun maton ja heiluttele jalkojasi. Ja tota noin, siihen mä synnyin ja sitten mun isä sai kiinnityksen Kouvolan kaupunkiteatteriin, niin sit me muutettiin sinne. Ja sieltä tulikin ero, kun malin kaksi. Ja äiti kertoi mulle ehkä tosi paljon myöhemmin, että tota, että mitä varten me sieltä sit niinku lopulta lähettiin, että sitä pitkää seliteltiin. että kun isän työ on tuolla, ja, niin sitten me muutettiin tänne, kun äitin työ on täällä. Ja. Sitä mä selitin sitten kavereillekin, koska se hävetti. Mm. Se hävetti ihan järkyttävästi, koska ei silloin ollut 70-luvun alussa mitään avioeroperheitä. Meidän luokalla oli yksi mun lisäksi. Ja me oltiinkin sitten heti vähän semmoisia, niinku, no, mutta noin jonkin avioerolapsia. Mm. et suurin piirtein, että jos riehut tunnilla, niin ihmekkös. opettajat että opettajatkin ehkä suhtautuivat näin? Joo, kyllä se oli ihan semmoinen niinku, yleinen tapa suhtautua. Että tota, et kun on avioerolapsi, niin sit sitä on, niinku, se on suoratie no, ojaan, niinku katuojaan. Et se, on, se on mielenkiintoista ollut seurata matkan varrella, miten se asia on muuttunut. Että katuojaan pääsee kyllä muistakin suunnista.
1: Ja noin puolethan taitaa olla no, se on varmaa.
0: Tänä, tänä päivänä Niin, ainakin. nimenomaan. Niin, juuri näin. Et tota, et siellä on esiraivaajana oltu. Mm.
1: Mutta rankkaa kantaa semmoista häpeän tunnetta. Ihan
0: hirveätä. Siis ihan kantaa salaisuutta. Et koska se on, mä en kehdannut myöntää, että näin on tilanne. Että kun piti koulussa piirtää esimerkiksi piirrä perheesi, niin mä sit pokkana vaan piirsin niin kuin äiti, isä ja minä. Ja, ja sitten toivoin vain, että kukaan ei kysy, että missä tämä isä on, kun sitä ikinä nähdä. Oliko siinä sellainen vaihe, että sä osin uskoit ja osin et
1: siihen tarinaa, mitä sun äiti kertoi alkuun vai tiesitkö sä heti alkuun, että tässä on jotain,
0: jotain niin kun... En mä muista. Joo. <tuhun> En mä muista siis, miten se meni. Tai voi olla siis, että, että mä uskottelin itelleni, koska mm. mua inhotti niin paljon se, että mähän esimerkiksi saatoin valehella. Että jos meillä oli joku vaikka äitin työkaveri käymässä, joku mies ja joku kysyi, että onko toi sun isä. Mä sanoin, että joo, on. Ja sit, niin. no niin, ja seuraavi hommiin, mennään leikkimään. Mm. Et tota, se, oli, se oli tosi inhottavaa ja harmillista. Missä kohtaa se sitten sun äiti sanoi, että...
1: Petsun ei aluksi kertoa, että tässä on tämä työ syynä, että isä mm. ei ole, mutta missä kohtaa hän sitten
0: kertoo, että mistä on kyse. No en mä muista. Mm. En mä, mä en muista, että oliko semmoista, niin kuin, kun ei se keskustelun ilmapiiri nyt muutenkaan ollut semmoinen, että hei nyt puhutaan asioista. Mm. Niin ei, ei ole meidän perheessä puhuttu asioista, vaikka on oltu niin auki ja rakastavia. No, rakastavia oltiin joo silloin kun muistettiin, mutta... Mutta tota, ei, ei niin oikeista asioista. Että oikeat asiat sitten ennemminkin hukutettiin, vaikkapa alkoholilla. Oliko tämä alkoholi paljon läsnä? Oli.
1: Lapsuuden oli oli oli, mm. oli,
0: oli, oli kyllä. Joo. Siis sekä isän että äitin puolella, että tota, kyllä siellä niin kuin, ei siellä kuivinsui jääty. Mutta sitten mun, ne meni molemmat uusiin naimisiin. No ei se... Niin alkoholivetäminen kyllä siihen loppunut, mutta siinä tuli sitten muita juttuja, että mä koin, että mä sain sen haluamani ydinperheen. Niin se oli kauhean mieluisaa, koska se, se oli hirveän sellainen mieluisa yllätys se isäpuoli, kun se tykkäsi musta. Ja... No, kaikki, ne kääntyi sitten kyllä päälaelleen nekin asiat, mutta se oli tosi kivaa siinä vaiheessa, kun ne oli onnellisia ja, ja sitten ne oli kauhean iloisia, kun mäkin onnellinen ja se oli tosi kivaa.
1: Minkä ikäinen sä oot silloin ollut? Kymmenen. Mm.
0: Mitä siinä kääntyi päälailleen sitten? No sitten tota, alko, alkoholin käyttö. Mä en tiedä mikä on syy ja mikä on seuraus, mutta mustasukkaisuus, alkoholin käyttö, väkivalta, tämmöiset asiat. Kohdistuksen suhun myös? Ei ei, ei, ei. Kyllä mä olin siellä niin overrausta kurkistajan asemassa. Ja se oli tosi pelottavaa. No se on varmasti ollut. Miten sä sitten
1: pärjäsit niiden olojen kanssa? Tuliko joku lohduttamaan sua sitten? Ei, tai mit... siellä olisi ollut.
0: Niin. jäi niinku tosi yksin. Joo, kyllä. Siis äidin siskot kyllä oli niinku mun tukena aika paljon. Mutta sitten niillä oli taas niinku omat juttusa. Että... Tiesikö se... he siis, mitä sieltä... Joo, tuossa. ties. Joo. Ja sitten ne taas tappeli niinku keskenään siitä, että... Että, tota, että miten niin kuin, mut voidaan sotkea tällaisiin, mutta toisaalta ei niilläkään nyt ihan nappiin mennyt. Että sit Aika vähän oli sellaisia tasapainoisia ihmisiä. Mun isä meni naimisiin silloin, öö, mä olin alle kouluikäinen. Niin hän meni semmoisen naisen kanssa naimisiin, joka oli sitten se aikuinen mun elämässä. Aika semmoinen niin kunnollinen, jos nyt näin voi sanoa siis. Että kyllähän mun äitin kanssahan me oltiin niinku nippu. Asuitteko sinun äitin kanssa? Joo, kahdestaan, niinku kunnes sitten hän meni uudestaan naimisiin. Mutta tota, mut se, se isän vaimo oli sellainen niinku oikee ei-alkoholisoitunut ihan Eihän. suoraan sanoen. Joo. Niin tota, se oli semmoinen järjen niin siellä, mihin voi, saattoi luottaa. Pystyitkö puhumaan näistä tapahtumista siellä kotona hänen kanssaan? No ei niistä puhuttu siis ylipäänsäkään. Ei semmoisista asioista puhuttu, kun se on inhottavaa ja harmillista ja mitä kaikkea. Eikä siis, ei silloin tullut mieleenkään, että menisi jollekin aikuiselle puhumaan jotain tuommoisia asioita. Koska lapset oli aina vähän semmoisia, niinku valita siinä, niin ylipäänsä. Että se maailmahan oli aikuisten maailma lapset oli siinä vaan semmosina hangaroundeina, kun vertaa tähän nykypäivään, jolloin lapset on keskipiste niin. elämässä. Ja sitten aikuiset tekee, mitä ne voi niin. siinä lasten ympärillä. Mutta se oli silloin toistepäi, niin. Ja se oli ihan normaalia. Niin. Siinä on paljon muutosta myös tapahtunut. On tosi paljon, on tosi paljon. Miten
1: yleensä, kun on alkoholia perheessä ja väkivalta ja sanoit aiemmin tästä häpeän tunteesta, niin on liittyykö sekin häpeän tunteeseen? Kuulostaa, siinä on paljon niin kuin pelkoa ja häpeää sun, sun lapsuuden joo, maisemista.
0: Joo, kyllä. Kyllähän se oli ihan hirveätä siis kerta kaikkiaan. Ei, ja siis en mä tiedä millä tavalla se olisi ollut hirveätä, jos se olisi ollut niin kuin aamustiltaa, mutta kun se ei ollut. Vaan siis me elettiin välillä tai useimmiten niin kuin ihan normaalia, niin sanotusti normaalia elämää.
1: Oppiksiin tunnistaa jotain merkkejä, että nyt Joo. aletaan mennä.
0: Kerro siitä, mistä sä tunnistit, että
1: nyt alkaa mennä tämmöiseen
0: no, öö, vaaralliseen
1: mä, suuntaan ehkä?
0: Ilta. <tuh> 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 mutta siis en mä, mä, en ehkä silleen tunnista, vaan siis se, ne oli semmoisia niinku juhlajuttuja. <tuh> että et sitten sit sitä vaan niinku ne aikuiset ei enää niinku välittänyt, niinku mitä mulla oli sanottavaa. Vaan sitten ne vaan niinku ilakoi keskenään ja eikä mulle niinku tapahtunut mitään. Et toki mä jäin yksin välillä, mutta ei mulla ole tapahtunut mitään traagista. Että, että tota, mä oon vaan niinku enemmänkin seurannut sivusta traagista.
1: Mutta kuulostaa, että sä oot nähnyt väkivaltatilanteita lapsena. Joo. Iso, iso asia.
0: Joo, kyllä. Mutta kysymykseen... Miten sä siitä sitten selvisit? Niin mistä minä, en mä tiedä. Mitkä ne vaihtoehdot on?
1: Mm. Jos, jos kääntää se niin päin, että miten sä ajattelet, että, että siitä eteenpäin ja niin millaisia vaikutuksia vaikka sillä häpeällä on ollut? Tai että saat aika yksin, että tuleeko semmoinen... Ajatus itsestä, että on, on vähän yksin maailmassa ja pitää pärjätä tai sen, sen kaltaisia no ajatuksia itsestä.
0: En mä, en mä tiedä, yksin maailmassa, koska en, mä koskaan, en mua koskaan ollut semmoinen olo, että mä olisin yksin mm. maailmassa. Siis ei. Mut vaikeiden asioiden kanssa. Niin, no vaike- en, en mä, mä en tiedä, kun mulla ei ole niin vertailukohtaa. Mm. Mä en tiedä, että millaista olisi olla toisin et mä oon näin, kuin mä oon, mm. mutta ohan mä siis vahvuuteen sairastunut hyvissä ajoin. Että nimenomaan ei ole vaihto, että totta kai pärjätään. Mm. Se on ihan selvä peli. Niin. Et en mä, niin. No sehän tuli sitten tietenkin masennuksena päälle jossain vaiheessa tämä kaikki. Missä vaiheessa sä koit masennusjaksoja? Öö, tai jakson? Niin, ehkä, ehkä jakson, koska tota... Olisiko se ollut 97, mä luulisin, vai 8 jossain siinä. Ja sitten sit oli tavallaan kaikki niin, kuin niin hyvin kuin voi olla. Et mä olin tota rakastunut ja mulla oli kaksi työtä, jossa mä olin molemmissa tosi hyvä ja hirveän hyvin meni. Sitten mä vaan niin kuin lopuin. Sitten mä vaan heräsin aamu- ja rupesin itkemään. Mä, en t... mä olin ihan, että mikä mua vaivaa. Tuli yllätyksenä. Joo. Ihan puun takaa. Enkä mä tiennyt, siis enhän mä mikä on masennus. Eihän kukaan ollut sellaista mm. puhunut ikinä, mä tiennyt. Masennushan tarkoitti mulle sitä, että ollaan surullisia, kun mm. jotain on tapahtunut. Sitten se tulkittiin burnoutiksi ensi ja annettiin kaksi viikkoa sairaslomaa. Ja näin se nyt mihinkään mennyt siihen sitten. Ja, tota... ja sitten mä en pystynyt syömään, vaikka mä olisin halunnut. Ja, ja semmoista. Ja tota, sitten, sitten pikkuhiljaa sitä sitten psykiatrille. Kun menin ensimmäisen kerran, niin hän sitten totesi, että kun se kysyi ensimmäisen, että no mitä sulla on? Mitä sä haluaisit kertoa tai kysyä? Niin sitten mä vaan niin kuin, äh! rupesin itkemään suoraan ja se oli sitä aika niin passilihaa, että ihan päivänselvä vanhennus. Mä olin vähän sillä iloinen, että yes, tämä on siis joku. Että mä en niinku vaan ole jotenkin tällä tavalla aivan niin. hulluuntunut. Sille on nimi ja joo. sille on selitys. Joo, joo. Ja että mm. tämä jotenkin oli kauhean paljon hienompaa ihmisten mielestä, jos mä puhuin ää, aivoissa olevasta kemiallisesta epätasapainosta. Niin sitten oli heti silleen, hei, toi on tosi ikävää. Se on vähän sama kuin just, että et, et, et ei vaikka tota selkärangassa, niin nesteet virtaa kunnolla, niin silloin selkä kipeä, niin kaikki ymmärtää tosi hyvin. Mutta jos on se, että mä oon masentunut, niin sitten jengi on vähän sillä että hei, nyt otat itse niskast meet avantoon. Että se suhtautuminen on ihan eri.
1: Saitko kuulla tämmöisiä?
0: Joo, joo, kyllä. Ja sitten myöskin sitä, että, mutta sähän on niin iloinen. Mm. Tämähän oli ihan normaali tämä, että niin iloinen ja niin tota, reipas. Ei, niin, että se voi olla. Et voi. Asentu. Niin, että on sellainen, joka vaan niin katsoo kulmaan ja on hiljaa. Ei ehkä nouse sängystä. ei. Joo, mitä mä en kyllä halunnut tehdä. Että kyllähän mä siis nukuin niin paljon kuin lähtee. Mm. Että siinä mielessä tota, noin niin... Joo.
1: Miltä se tuntui kuulla tällaisia, että sä oot näin iloinen, että hän sä voi olla? Niin se masensi.
0: <tos> lisää. <tos> Joo. Se oli ihan hirveää kun, kun muutenkin tuntui, että oli epäkelpo, koska ei pystynyt eikä jaksanut. Niin sehän tarkoitti pelkästään mulle sitä, että mä oon huono. Että hyvät ihmiset ja kunnolliset, niin ne jaksaa ja viitsii ja kaikkea. Mutta mä en, koska... Mä oon tämmönen näin. Niin sit kun vielä joku on sille, että ootpa sä laiha ja, ja niin piristys nyt, niin sit että no okei, tätäkään vähää mä en nyt sit pysty suorittamaan.
1: Niin. Ja masennukseenhan liittyy, että tuntee itsensä herkästi epäänistuneeksi Joo. ja... ja kokee syyllisyyttä ja, ja itsetunto on alhainen, niin tämä oh. ruokkii sitä, joo. jos sanot, sanot että et, hän sä ole. Silloinhan ei tule kuulluksi sellaisissa oloissa, mitä on ja
0: nähdyksi. Joo, näin on ja joo, ehdottomasti. Ja sitten muutenkin, niin joo, siis se, että et jos mulle sanoo jotain, että sä oot semmoinen ja semmoinen, niin mähän uskon. Että sekin on vähän silleen, että, että jos mulle sanotaan jotain, niin mä rupean elämään sen mukaisesti.
1: Lähditkö silloin myös jotenkin peittelemään niitä oloja, jotka oli todellisia, kun sanoit, että oli, oli tämä masennusjakso, ja ihmiset
0: sanoivat, että etsähän oot tietynlainen, niin yrititse peittää sitä oloa? Tai? En mä jaksanut. Niin. Siis, ainoa mitä mä muistan, että mä kerran viikossa kävin televisiossa suoraslähetyksessä lähetyksessä, ja mä revin sen niin kuin jostain, mistä mä sen voiman revin, kysymys herää. Ja sitten se, se puolitoista tuntia, kun sitä ohjelmaa tehtiin, niin... Kyllä niin kuin hehkuin siellä. Mutta se oli se koko viikoenergia energia oli sit siinä. Sitten on ihan Joo poikki. ja sen jälkeen, ja, ja sitten sit sinne meni niin kuin että osoitti itseään pistoolilla, että nyt sä meet, mm. kun sä oot luvannut. Jos mä en saanut valita, niin mä en olisi mennyt. Mm. Tuntuuko se erityisen vaikealta mennä? Kyllä. Ihan mihin vaan. Niin. tuntuu erityisen vaikealta
1: mennä. Se oli ihan kauheaa. Hurjan kuulleen että pistoolilla osoittaa ja, ja et aivan, niin. aivan, aivan niin todella äärirajoilla ja sit niin. pakottaa itse niin. sinne hurjat ajat olleet sulla, sulla siellä silloin.
0: No mä en jotenkin niin kuin, mä en osaa ajatella ehkä se, että kun mua ei ole säälitty. Niin mä en osaa myöskään ajatella sillä tavalla, että voi minua. Että mä ajattelen ennemmin niin, että no se oli, se oli semmoista silloin. Ja nyt on tämmöistä, että mä niin kuin suhtaudun sillä hyvin jotenkin, miten mä sanoisin, tavallaan realistisesti, että että mä poistan siitä sen tunteen, millä siihen suhtaudutaan, koska se ei auta mua. Mm. Se ei auta mua, että mä oon että pieni raukka. Niin sit mä rupean, taas tätä samaa, että jos mä sanon, että voi sua pientä raukkaa, niin sitähän mä rupean olemaan pieni raukka. Mm. Mutta jos mä oon silleen, että niin Katja, toi oli sun elämä tossa ja tossa sulla oli Tommosta ja sit kun tosiasiahan on se, että ei mun elämä on mitenkään pelkästään ollut surkea. Mm. Ei ollenkaan. Mulla on ollut ihan, siis uskomattoman fantastista mm. myös. Mennään siihen kohtaan. No okei, okei. Sä haluat vielä rypee vähän Mä vähän, vähän Selvä. tässä vielä. Joo. Mä ajattelen,
1: että, että onko siinä eroa sanoa, katsoa itseään jossain tosi rankassa kohdassa, sanoa, että vaikka sanoit, että voi pientä raukkaan, jättää se raukka pois. Ja sanoi, että voi pientä tai voi ei. Että, oli, olipa, että jotenkin myötätuntoisesti katsoa itseään. Et tästäkin selvisin toisaalta, mutta tarviiko sitä ajatella, että et se on sääli, sääliä siinä sisällä. En mä oikein tiedä. Mä en oikein tiedä, kun mä en niin osaa ehkä. Hmm. Pystyykö sinulle ylpeä
0: siitä, että mä pystyn, joo. noin. Joo, joo, pystyn, 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 pystyn joo. ehdottomasti. Ja ehkä se, että on tehnyt minusta sit vähän raan, on saanut sitten niin palautetta siitä, että... Että mä en niin pikkukompasteluihin jaksa suhtautua hirveästi. Että mä oon vähän sillä että no koko, että niin mitä sitten? Mm. Että jos tulee auto naarmu, niin niin. Suhteellisuus. Joo, joo, joo. Siis että et siinä vaiheessa, kun rupeaa niin kuin tankit jyräämään, niin on sillä että okei nyt on tilanne. Mm. Tämä on. Todella, todella voimakkaasti. Että mä, mä en niin kuin, jos ajatellaan, että... Ehkä mua pelotti hirveästi jossain vaiheessa, että miten, miten mä kasvata mun lapsia tällaisista lähtökohdista. Niin mähän oon pyrkinyt niinku tietenkin toiseen ääri laitaan. Että se kanaemous on mennyt niinku tosi pitkälle välillä. Ja mä oon saanut itteni kiinni siitä ihan sillä verekseltä, että nyt, nyt riittää. Millainen tilanne on, kun sä oot saanut itsesi kiinni siitä? Ja... No ihan semmonen. mä muistan esimerkiksi kun mun poikani matkusti ensimmäistä kertaa junalla. Hän ilmoitti, olikohan hän 11 vissiinkin tai 12, ja hän oli tutustunut talvella Egyptissä, kun reissussa, niin pariin poikaan. Ja tota, heidän perheen kanssaan hengattiin siellä paljon, ja sitten hän ilmoitti, että hän oli ollut puheessa poikien kanssa, että hän menisi lopuksi Turkuun niittelua. Sitten mä olihan, että jaha, no niin, selvä, sehän on kiva, jo me ja sit kun se yksin lähti siitä junalla, mikä meni suoraan meidän juna-asemalta, suoraan sinne Turkuun, että siinä ei edes ollut mitään matkan varrella. Niin mä, mä olin niin kuin pimahtamaisilla, niin kun mä tajusin, että tossa se vaan menee ja mä en voi mitään. Ja sit se siellä söi karkkia ja vilkutti ja sillä oli joku lehti siinä kädessä. Ja mua niin kuin nytkin liikuttaa se ajatus, että miten mä saatoin päästää sen mun käsistä sen pienen lapsen. Vaikka se oli ihan sellainen, että mikä tässä nyt on. Ja sitten mä olin itse vuotiaana matkustanut yksi, että, että se oli niin kuin niin suuri se ero mun lapsuuteni ja heidän lapsuutensa välillä.
1: Mutta sanoit, että nytkin tuntuu se, että miten saatoin. Että tuleeko se jonain tunteena nyt? Sanoit, että miten saatoin päästään. Nyt. Niin. Onko se, mikä se tunne on siinä?
0: No joku semmoinen huoli. Huoli se on. Huoli jostain... Mitä ei, ei oikein hahmota, mistä se huoli on. Epämääräinen huoli. Joo, semmoinen, että miten hän nyt, hänen nyt käy, kun mä en ole siinä vieressä koko ajan semmoisena. Suojana. Suojana, niin, niin justiin. Ja sitten toisaalta kuulemma äidit ja esikoispojat on semmoinen erikoinen niin systeemi, voi olla. Mutta mulla on ainakin ihan siis... Todella suojeleva suhtautuminen, nimenomaan poikaa ja mun kakkonen on tytär, niin mä tiedän, että se hoitaa hommat ja jotenkin. Ja varmaan poikakin hoitaa, mutta mä oon lisäksi siinä osumassa. Että hän on muuttanut omille jo yli vuosi sitten, mä vieläkin oon vähän jotain naulakkoa sinne viemässä koko ajan. Ja mä koko ajan ajattelen, että mitä mä täällä nyt, menen nyt vaikka kahville siitä, että mitä sä nyt sorkit toisen ihmisen elämää, että anna hänen olla. Se tahtotila ja se taustamotiivi on niin hyvä siinä. Niin, niin se on. Niin, mutta sitten on kuitenkin se, että älä nyt mene niinku pyytämättä. Mm. että hän nyt pamahaa kenenkään luo sillä, että mä avaan vaan oven ja meen sinne. Niin se on vähän samanlaista tunkeutumista. Se on hänen elämänsä ja hän ihan varmasti tietää, että jos hän pyytää multa. että äiti tuo mulle sohva, niin mä hän oon jo matkalla. Mm. Hänellä on niin kuin... Iso turvallisuus, ja jos
1: vähän vertaa siihen, mitä saat kokenut, että aika on eri, eri turvallisuus tunne
0: lapsuudessa. No voisin kuvitella ja omasta myös kysynyt sen 17 kertaa niiltä välillä aina kysynyt silloin, kun ne asu kotona ja oli pieniä, että onko teillä sellainen olo, että, että, että teillä on turvallista ja sitten ne niin katsoo mua vähän kuin sellainen tyhjäpäin, on. Niin, että mitä ruokaa, niin, niin. Että, Turha kysymys, Joo, Että, että, on. että, että onko teillä sellainen tunne, että teitä rakastetaan? Joo. Niin kuin ihan, että miten niin. Mm. Mutta koskettava toi, mitä
1: kuvasit toi, että sinne se poika meni junassa ja sieltä vilkuttelee. Ja sä jäät siihen voimakkaaseen tunteen, niin. siihen huoleen ja vähän epämääräiseen oloon. Että saako näin tehdä ja että se tulee nyt myös niin kuin vahvasti.
0: Niin, mutta sitten samaan aikaan esimerkiksi mun kaverit on niin kuin itkenyt hirveästi, kun lapsi muuttaa kotoa pois. Ja mä, mä olin vaan ihan hirveän iloinen, koska mä näin sen ilon, mikä siinä lapsessa on. Et se oli niin intoa täynnä, että Tämän jätän tänne ja jätti jonkun kauhean romuröykkiön himaa, että mä en tarvii noita. Ja periaatteessa pitäisi olla sillä että anteeksi nyt vaan, mutta siivon jälkeen. Niin mä oon vaan, että ei se haittaa. Ja mä oon niin, ihan kuin mä itse muuttamassa ekaa omaan kämppään ja on aivan touhuissani. Ja jotenkin siinä, siinä niin kuin samassa tunteessa, missä hän on, enkä siinä äidin älä mee tai viet multa kaiken. Mm. Niin se oli erikoinen. Mä huomasin, että mulla ihan eri fiilis. Mulla oli ihan sama noitten ylioppilasjuhlat ja rippijuhlat, niin siinä kun muut itki, niin mä olin niin iloinen jotenkin, että mun naamo meinasi revetä. Sun kuvasit, että sun äiti, äiti suhtautui. Onko se,
1: se on ollut niinku täysin vastakohta jollain tavalla?
0: Että Ei. Että vai miten sanoi? Ei, mun äiti siis tota, silloin kun mä muutin himasta niin se oli vaan, että ai ano, moi. Mm. Mutta kun se oli edelleenkin sitä, että aikuisten... Elämä on, se, ne niin kuin elää sitä omaa elämää kauhean paljon voimakkaammin. On mulla myös semmoisia kavereita, jotka on onnistunut olemaan sotkeentumatta. Et esimerkiksi sanoi, että et yksi kaveri sanoi, että hän ei ole käynyt lastensa luona kertaakaan. Ja mä olin, että oho, vau. Että et hienoa melkein. Että sä annat niitten niin suorittaa sitä aikuisuutta siellä rauhassa. Mutta mun mielestä mut vaan niin kuin laskettiin vapaaksi, että me vaan jaha. Vai nyt lähet selvä homma, asia pihvi. Ei mulla ollut mitään semmoista, en mä tiedä. Ei ne varmaan ees tajunnut, että miten tässä nyt tätä lasta päästetään kotoota pois. Että sittenhän mä olin aina tietenkin pummaamassa rahaa ja kaikkea. Ja se sillä tavalla sitä sitten mua tuettiin. Mutta tota, kyllä mä sain niin kuin hyvin, hyvin paljon, mä sain rakentaa mun oman elämän. Että ei mun äiti ollut ikinä vastahangas, missään. Koska häneltä taas oli huono tunto siitä, että hän ei ollut niin hyvä äiti, kuin hän olisi halunnut olla omasta mielestään. Niin sitten hän maksoi takaisin sanomalla mulle kaikesta, että joo, hyvä, olen ylpeä susta. Hmm.
1: Sanotit tätä, että et oli tämmöinen vahvuus ikään kuin myös, onko se myös kielteisenä säsältönä sitten, oh. mitä siitä syntyi siitä.
0: Kerro siitä lisää. Miten se on näkynyt sun elämässä? No sehän on tietysti semmoista tietynlaista mailan puristamista, että mitenköhän se nyt sitten näkyy. Se on on niin kuin niin koko mun elämän ollut tavallaan läsnä, että mä en jotenkin ehkä osaa erottaa sitä. Mutta siis semmoinen ylipäänsä heikkouden myöntäminen on vähän vaikeaa. Että... Väsymisen myöntäminen sentään sujuu jo, mutta heikkouden sillä, että mä en, mä en pärjää tai mä en onnistu, niin ei se, ei se niin kuin, ei oo ole. Et esimerkiksi jos mulle annetaan työtehtävä, mutta voi niinku tavallaan tiputtaa mihin vaan ja sanoa, että hoida homma. Niin sitten mä oon siellä, ensin silmät pyörii ja sitten mä rupean miettimään, että kyllä tämä nyt jotenkin hoidetaan. No hätä. Että ei tulisi mieleenkään sanoa, että tämä ei ole Mun kuppiteetä. Mä en pysty tähän. Vierää mut pois. Vaan kyllä mä kyllä hoidan. Ja eihän se, sehän on vähän niin kuin rajattomuutta. mä en ole silloin niin tavallaan vetänyt rajoja. Että mä kyllä ryhdyn kaikkeen. Plus, että mä oon aina pelastamassa kaikkia. Ihan siis jatkuvalla syötöllä.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Eläimet, ihmiset. Mm. Mulla on ollut tuettava semmoinen tyttö, semmoinen nuori. Mä olin nuorten kriisipisteessä semmoisena tukihenkilönä. Aina mun tekee mieli pelastaa kaikki. Jos joku tarvii apua, mä oon aina, niin kuin, aina yritän olla auttamassa. Jos joku tuupertuu kadulla, mä oon ensimmäisenä siellä selvittämässä, missä mennään, vaikka olisi kuin juoppo tai narkki. semmoinen, niin se jotenkin veny sinnekin se, että Kyllä, mä nyt varmaan jotain pystyn tekemään tässäkin hommassa.
1: Onko se myös jotain semmoista, mitä saisit
0: kaivannut sinne? Lansu- no varmaan. Kyllä, se on varmaan joku sellainen, mä en tiedä kuka herra tästä ajatusmallista vastaa, että onko se sitten Freudilainen käänteinen kuvio, että mä teen jotain sellaista toisille, mitä mä olisin halunnut, että mulle tehdään. Mutta kyllä, mä en mäkään ole niin kuin tyhji, tyhjin käsin jäädy.
1: Hmm.
0: mä olisin varmaan katkera, jos jos mä olisin jäänyt osattomaksi. Mm. Mutta en mä kyllä miellä itteni yhtään katkeraksi. Se on itse asiassa hieman suututtava elementti. On, on, onko se myös, että ei, ei välttämättä
1: pelkästään niin käänteinen, mitä itse olisi kaivannut, vaan että onko se niin, että kiinnittää huomiota myös semmoisiin asioihin. Ja sitten siinä tulee arvo, maailma muodostuu tietynlaiseksi. Ja. Toi on muuten
0: hyvä pointti. Tolleen se muuten meneekin. Koska se, joo, koska on, niin kuin, on ne semmoiset... Alkoholistin lapsen antura, anturit. Mä tunnistan tunnelmat ja sitten mä tunnistan niin epäkohdat ja se on, se on aika raskasta välillä. Että kerrankin mä menin yhdelle pariskunnalle kylään ensimmäistä kertaa ja ne on tosi kivoja ja sitten mulla oli tosi kiva ilta. Ja sitten mä koko illan näin, että siellä on joku kauhea pilvi niiden päällä, mitä ne ei kerro. Ja sen tuntee jotenkin. Ja sen tuntee niin voimakkaasti, että se melkein näkee sen pilven, mm. mutta ei ole niin läheinen, että voisi kysyä, että hei, mikä toi on? Mm. Vaan ajattelee, että no he kertoo mitä kertoo ja jos ei halua kertoa, niin sitten ei. ei se, se ei ole niin mun juttu, mutta tuntuu kamalta, kun tekisi mieli sanoa, että hei, mulle voiko kertoa ihan mitä vaan? Mä en järkyty mistään. Mä on kaikesta sillain, että aha, tämmönen. Ja mä tykkään siitä piirteestä itsessäni ihan hirveesti, että mua ei, niin kuin, mua ei oikeasti järkytä juuri mikään. Ihan missä. kun sanot noin, että tykkää itsessä semmoista piirteestä. Joo, se helpottaa ihan hirveesti, siis niin kuin koko maailmaan suhtautumista, niin. kun ymmärtää vähän niin kuin tavallaan kaikki. Mä hyväksy kaikki, mutta mä ymmärrän aika paljonkin. Se on harvokasta. Oliko siinä, kävikö siinä sit ilmi pariskunnan kohdalla? Seuraavalla kerralla muistaakseni. Mm. Sitten ne rupes kertomaan, kun ne varmaan sitten niinku tavallaan testas, että miltä mun kanssa tuntuu jutella ja onks mä niinku millainen taivastelija. Niin tota, nyt on sitten pilvi pois.
1: Aivan. Mm.
0: Tai on se, on se vielä se pilvi vähäisin, mutta ne on sentään avannut sen, että tämmönen on olemassa. Onko se tyypillistä
1: sulle, että sä huomaat tämmöisiin, mutta sitten mietit vähän, että miten sen sanottaa tai onko se tullut, muuttunut sulla matkan varrella?
0: No nuorempanahan mä varmasti olin kärkkäänä heti selvittämässä vähän semmoinen niin salapoliisityyppisesti näitä asioita, mutta sitten vanhemmiten niin tajuu, että, että ei, ne, ei se niin kuin välttämättä ole millään tavalla mun asia. Että se on ihan sama, mikä niillä on ja silti mä vaan tästä jatkan elämääni. Mutta tämähän on just rajoja. On. Joo. Plus myös se, että Katja joskus voi pitää myös suunsa kiinni. Se, siinä on, ollut, niin kuin, on saanut olla harrastuneisuutta, että, että oppii pitää suunsa välillä kiinni. Koska on niin valtavasta asiaa. Se on suorastaan ällistyttävää, että maan vaan puoliksi niin karjalainen. Koska mähän selitän siis kaikki ja koko ajan ihan niin kyllästymiseen asti.
1: On kiinnostava kuulla tuosta masennusjaksosta. Hypätään
0: hetkeksi sinne vielä. Miten, miten se sitten meni sulla Lähti niinku helpottamaan? No lääkityksellä. Joo. Se, mistä kaikki sanoo, että se on sitten ihan hirveetä ja koukku on kauhea ja mitä kaikki hirveyksiä. Siis mut haluttiin parantaa ja, ja tota, psykiatri oli sitä mieltä, että mun masennuksen laatu on krooninen. Että tota, et, et mä, mä voin olla iloinen, että mä voin lääkkeiden avulla elää normaalia elämää. Se sano näin, että ajattele se päin, että sulla olisi vaikka verenpainetauti. Niin sä pystyt niin lääkkeitä syömällä elää ihan normaalisti. Ja se oli mun mielestä aika hienosti kelattu. Totta kai jos tiede etenee siihen malliin, että ollaan sitä mieltä, että ei sittenkään. Niin sitten mä oon silloin, että jaa, selvä. Mutta kyllä mä oon käynyt tosi pitkään terapiassa myös. Että se oli niinku terapia ja lääkitys yhteensä. Ja sitten myös... Kävitkö silloin psykoterapiassa? Joo, kävin. Joo. Joo. Oliko tää Kelaan tukema? Oli. Tai? Ja tota ensi oli ihan, ihan hirveä, siis hirveitkin terapeutteita, epäsopivii voi olla. Niin kokeilit. En mä tiennyt ja. siis mitä Joo. mä odotan. Mutta se ensimmäinen oli siis semmoinen, että se, se masensi mua entisestään... Mutta sitten mä löysin kaverin kautta semmoisen, joka oli aivan siis tekevä. Sen usein tietää aika nopeasti. mun kaveri opiskelee parhaillaan psykoterapeutiksi ja tota, hän on multsit kysynyt, että tarviiko joku kaveri. Että hän tarvii niitä harjoitusasiakkaita. Sitten mä sanoin, että no ei mulla ole yhtään kaveri, joka ei tarvitsisi. Että ole hyvä vaan. Ja sitten mun kaverit, jotka ekaa kertaa, ne kysyy, että et miltä sen kuuluu tuntua. Mä sanoin, että mun kokemuksella se riittää, että se, sulla on sellainen tunne, että se ymmärtää, mistä sä puhut. Et jos sulla on sellainen tunne, että se toinen ei taju yhtään, mistä sä puhut, niin silloin se ei toimi. Eli se ensimmäinen niin, esimerkiksi oli niin, sellainen. Että et ei vaan niin kuin kerta kaikkiaan, niin tota, sitten se toinen oli ihan toista maata. Se on ihan hirveän tärkeää, että
1: uskaltaa myös vaihtaa ja sanottaa sen, että joskus, jos on vaikka masentuneena, niin ei edes uskalla ihan sanoa, että en mä nyt aloita no tässä. Se on tosi, tosi
0: vaativaa, mutta tosi hienoa,
1: että sä lähdit hakemaan ja sitten löytyi se todella Soppa sopiva. Se.
0: Mutta se, oli, se on siis hirveä savotta ylipäänsä, siis terapeutin löytäminen, koska kaikki on vain, sorry, mutta ei mahu, sorry, mutta mä päässyt edes mitään kokeilemaan, koska kaikki oli ihan täys. Että tota, kyllä tämä niinku tilanne on tosi niinku, hankalalla mallilla mm. tässä maassa.
1: Ja toivotaan, että siihen tulee paljon helpotusta, kun tehdään
0: tämä portaittaisia hoitomalleja ja mm. muuten pääsisi
1: tosi paljon nopeammin. Kyllä.
0: Joo, että se, että et mulla oli talous kunnossa sit muutenkin, niin sehän pelasti mut myöskin. Mm. Että mulla oli mahdollisuus, vaikka sitten, tämä tota, toinen terapeutti, niin se ei ollut vielä Kela, niin mä maksoin sen itse. Ja mulla oli onneksi varaa siihen, mutta jos se ei olisi ollut, niin en mä tiedä, mitä mä olisin tehnyt. Kävitkö kuinka pitkään silloin? Monta vuotta, mutta mä kävin vain kerran kuussa, kun se oli kestaltterapia. Niin tota, joo, ja sitten se oli hirveetä, kun se sanoi mulle, että tiedätkö mitä, että musta tuntuu, että meidän ei enää tarvitse tapailla. <laughs> sä et voi jättää mua. Sitten se oli tuntuu, että mä voin. Mä luulen, että sä pärjäät ihan ok, sulla ja hyvät työkalut nyt. Ja sitten me vaan niinku itkettiin ja naurettiin ja halattiin, mm. koska se oli, se oli ihan semmonen niinku ystävänä banksissa
1: niin. <laughs> Tavallaan niinku hyvä
0: kohta, että niin. loppuu, mutta tosi iso niin. asia. Niin, samalla. niinpä, kyllä. Se oli ihan super, seki <laughs> Ja sit se sanoi että ainahan sä voit tulla takaisin, jos tuntuu siltä. Niinpä. Mutta se kynnys oli sit jo aika korkea. Että en et, et ennen kuin mä soitan sille ja sanoin, että nyt varataan aika... Niin mä ennemmin mietin, että otapa nyt, mitkä nyt on ne työkalut, mitä mulla oikeasti on tämän asian käsittelyyn. Että et mähän voin kokeilla nyt itse käyttää näitä työkaluja miettiä, että missä mä nyt meen ja millä tavalla tätä tilannetta voisi vähän niin kuin purkaa. Ja sehän on ollut tosi hienoa, että on oppinut niin kuin itse käyttämään itseään.
1: Niin. Ja se voi mielikuvitellakin sen terapeutin tai sen terapeutin huoneenkin, Kun siinä on se tietty jatkuvuus, niin voi mielikuvitella itsensä sinne ja sitten miettiä, mitä se terapeuttikin sanoisi. Niin, ja psykoterapeutti sanoisi. Joo, totta. Siihen.
0: Joo, ja, ja se oli ihan mahtava vielä, kun se välillä mä menin sinne intoa puhkoon, mä olin mukassaan jonkun oivalluksen ja sitten mä selitin sille, että kato, tälleen, mun mieli toimii näin, tietkö, näin, ja blabla, Sitten vaan sano. Niin, mä sanon, että menikö tämä ihan mettää? No, Sä sanoit sen. aha, <laughs> okei. Okay. No niin, eli alku. <laughs> et se oli mulle hirveän tärkeää, että et se on niinku oikeasti rehdisti, eikä suhtaudu muuhun kuin johonkin tiedät, sä, kuolleeseen rottaan, mikä mm. avataan ja katsotaan, että mitä siellä on, vaan ihan sillä lailla, että no mitä sä nyt horiset, niin kuin epäsuorasti sanottuna. sitten mä sanon, että ai horiseksi. No joo. Aha, selvä. No lähdetään sitten eri suunnasta. Se sellainen suoruus oli tosi, joo. tosi hyvä.
1: Joo, vähän keskeytin tuossa ja menin sinne sun taustoihin mm. niin siitä, kun sanoit, että on ollut fantastisia.
0: Ajanjakso, mennä siihen? Kerro siitä. Voi niitähän on ollut ihan kauheasti. Mun äh, esimerkiksi ihan pienenä. Niin tota, meidän joulut oli tosi mahtavia, kun siellä oli mummi ja vaari eli ja sit mun serkut oli siellä ja sitten me leikittiin hirveästi. Ja sit oli aina siinä niinku äärirajoilla, että riehuttiiksemme me liikaa mun serkkunin Jannen kanssa, koska me niin mielettömän innoissaan. Ja tota, siitä jäi niinku, mä muistan, että ne melkein jäähytilanteet, kun että hei nyt... Nyt menee niin överiksi toiteen riemusta, Mä oon ihan Okei, 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 mä yritän ottaa iisisti. Ihanas se riehu. On, on semmoinen niin sekomispisteessä niin kuin kaikista just saadusta barbista ja joulusta ja jotenkin ruoakakarkki ja kaikkea, miten voi olla näin hienoa. Tontullakin päässä säntäilee sillä tavalla, villasukkilla jatkoko niin villasukilla lattiaa liukuen. <tämme> Sudittaen. Niin niin se on varmaan vähän raskasta aikuisille, kun me suditettiin villasukkien kanssa ja se, pitkin. Mutta ihan supersiisti. Mutta sitten mä myös näin sen saman mun lapsissa. Sitten sanoin, että niin, tää on tää. Joo, mä muistan tämän. Sitten tota, sit niin teini aikana, tai oikeastaan myöhäis teini aika oli ihan hirveätä, mutta myöhäis teinivaihe oli ihan sikamakeeta, kun kavereitten kanssa oli. Sen päiväisiä salaseuroja ja mikroskooppiset asiat purettiin varsinkin sunnuntaisin kun kaikki oli ohi ja sitten tota, kellä oli niin kuin mikäkin eh, poikaongelma ja me kaikki purettiin hyvin huolellisesti kaikki ja se oli se oli siis eli viikonlopun Joo. Joo, 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 joo. Se meni aina joo. niin, että sunnuntaisin purettiin tilanteet, maanantaina puitiin koulus niittenkaan, ketä ei nähty, Tiistai oli rauha. Keskiviikko ruvettiin suunnittelemään <laughs> viikonloppua. Se oli silleen tosi makeata, että se, se oli rytmitys. Oli, oli erittäin tarkka rytmitys ja, ja sitten siellä oli niinku ihan jotenkin. Se oli niin hirveän pientä se elämä tavalla, että sitä oli niin fokusoitunut siihen, että näkiksi jakemut ja mitä Tomppa sanoo. No niin kuin pelkästään siellä ne kaikki asiat, niin se oli ihanan pieni se elämä. Sitten toisaalta mä oon myös reissannut ihan tosi paljon Australiaan lähin yksin niin sanotusti itseäni etsimään 91. ja tota... Se oli aivan erityinen reissu. Mä olin aina halunnut Australiaan. Sitten mä vaan yhden päivän sanoin äitille, että mä oon sanoutunut töistä. Voitko ostaa mulle lipun Australiaan, kun se olisi lentoemäntä että sai tosi halua ne liput. Ja sitten mä ilmoitin mun poikaystävälle, joka oli muutenkin epäluotettava, että mä lähden nyt. Ja se oli ihan, että ai milloin takaisin. Mä en tiedä. Hirveä niin kuin vallan osoitus, että mäkin pystyn olemaan. Tietysti. Mahtava hetki. Eipä. Että niin kuin katsotaan, kenellä tulee ikävä ja ketä. Sitten se yritti, en mä tiedä, yrittikö se esittää niin välinpitämätöntä tai jotain, mutta mä olisin halunnut, että se olisi niin kuin romahtanut. Itkeny. Hän sen salaa. Ehkä, mä luulen, mä luulen, joo, joo. Ja sitten se oli huvittavaa, kun mä tapasin siellä AUSSEissa. Mä en siis tiennyt, mulla ei ollut mitään suuntaa eikä määrää. Mä olin vaan, että jaa, että tonne vaikka. Ja tota, sitten kun mä... Tutustuin siellä ihmisiin, kenen kanssa me kerran istuttiin yhdessä puistossa iltaa. Ja silloin oli muuten hanaviinit jo siellä. Täällä ei ollut vielä, kun vasta kymmenen vuoden kuluttua. Sitten mä kysyin porukalta, että kuinka moni on täällä etsimässä itseään? Kaikki viittaa. Sitten kysyin, että onko kukaan löytänyt? Ei. Mä oltiin kaikki joku 20 jotain. Se oli, se oli ihanan. Niin kun, se oli just suunnatonta ja määrätöntä. Siellä vaan oltiin ihan pihalla ja mietittiin, että täällä sitä ollaan toisella puolella maailmaa. Tämä alkaisi. Se oli esimerkiksi tosi makeata.
1: Yhdistävä tekijä näissä, mitä sä mainitset, on ainakin tänne vähän niin kuin vapausteema. Joo. Että vapautuneesti riehuu tai... Joo. Vapautuu suhteesta, jossa ei halua olla ja lähtee niin. työstä ja toiselle puolelle maailmaa ja että ei kontrollia tai ei tiedä,
0: mitä kohti menee. Joo, mutta se on sitten tavallaan myös myöhemmässä elämässä sit opettanut sitä, että, että vaikka mä kuinka miettisin ja miettisin ja niin hankaisin ohimoitani, niin että miten nämä asiat menevät, niin se ei auta. Mun täytyy nimenomaan päästä irti, let go, niin kuin Björn Nathiko Lindeblad sanoi, let go. Ja tota, sitten se ratkaisu tulee. Ja luottaa siihen. Joo, että sä tunnistat sen kyllä, kun se tulee. Että katot, tämä menee näin. Ja sitten ihan, aha, no mähän osasinkin odottaa, että se ratkaisu tulee jostain. Ja se oli itse asiassa muuten aika käänteen tekevä kirja, se nimenomainen ruotsalainen joku talousjohtaja, joka lähti. Taimaahan äh, metsämunkiksi oli siellä 17 vuotta. Ja mitä mä kuvittelin, että millaisia munkit on ja millainen hän oli ja millainen hän oli, kun hän jutteli munkkikavereitsä kanssa käänsä mun ajatusmaailman täysin ylösalasin. Plus se, että tota, tämä let go ajatus, niin se, se on, se on, se on kerta kaikkiaan niin hieno, että mä... Mä melkein väittäisin, että mä en purista enää mailaa, mm. että mä annan niinku elämän kantaa. Ja sitten fakta on kuitenkin se, että mä oon selvinnyt kaiken maailman hirveyksistä ja sit mä oon myös onnistunut tosi monta kertaa. Niin niitä kaikkia on todistetusti historiassa, niin anteeksi, mikä estää niitä samoja tulemasta tulevaisuudessakin. Tämä on vaan tällaista juu, hip, hei, voi ei, hip, hei, voi ei jatkumaa. Mm.
1: Ja kuulostaa, että sä oot paljon työstänyt tätä, ja se on ollut myös suun oman työstämisen seurausta, että pystyy luottamaan ja siihen kannatteluun,
0: ja, ja että asiat menee sitten lopulta hyvin ja oikein, vaikkei yritä kontrolloida. Joo, kyllä. Joo, en mä siis, kontrollointi ei ole sillä tavalla ollut se mun ongelma, koska minusta tuntuu, että mulla ei ole vielä kertaakaan elämässäni ihan kaikki ollut kontrollissa missään vaiheessa. Kontrollima koen silloin, kun mä oon saanut ristikon valmiiksi, niin mä aihaan, että n- nyt tämä. Eli se mailan
1: puristaminen niin. oli se, mitä sä, sä tuot, Joo. käytit termiä. Joo, että oon niinku
0: yrittänyt, niin. mutta ei ikinä ihan niin. kokonaan ollut semmoinen olo, että mä ihan hallinnassa. Niin, ja ei tarvikkaan. Ei tarvikkaan, mutta se, kun mä harrastan sitä ratsastusta, niin se, se, tota, se saattaa, niin ku, mä saatan vahingossa yrittää kontrolloida. Kunnes mä taas tajuan, että ei, kun tämä pitää tehdä yhteistyöllä, että tää ei onnistu niin, että mä sanon, että nyt. Vaan se on pakko niin houkutella se, se tahto siitä toisestakin esiin. Että mä en voi komentaa sitä kokonaan, sitä 500 kilosta eläintä.
1: Se on opettavaista. Se on todella.
0: Joo, ja siis mä oon hirveän lyhytpinnanen ihminen, niin se on opettanut mulle kyllä sitä pitkää pinnaa, toi homma ja koirahomma.
1: Meillä aikaa olla. On Nyt lukussa. jo! Onko joku tämmöinen teema tai aihetta, tai mitä lyhyesti vielä mietitään? En mä
0: oikein tiedä. Siis vaikka kuinka paljon niin. on kaikenlaista. Miltä tää on tuntunut tää juttelu tässä? Ihanalta. Ihanaa, ihanaa on puhua silleen, että, että, tota, että sä, ensinnäkin, että sä johdat, että sä viet sitten niin nappaat sieltä sen tarpeellisen ja, ja siirryt keskittymään siihen. Niin se on tosi. Kiinnostavaa ja makeeta. Ja mä uskon, että, että mulla herää tästä niin jossain hetkessä se oivalluksia. Kun mä tiedän jo vanhana terapiakettuna, että ne oivallukset ei tule kotimatkalla, eikä heti kun mä olen tästä lähtenyt. Vaan ne voi tulla vaikka ensi jouluna. Että aah, no niin, nythän mä hokasin. Että. Ja myös se, että, että terapia ei tapahdu älyn tasolla, vaan tunteen tasolla. Mä oon yrittänyt ratkaista älyllä, kun mä niin jotenkin kuvittelen, että mä en ole ihan tyhmä. Kun se ei auta yhtään mitään. mitään. Ei yhtään mitään, vaikka olisit kuin viisas. Niin jos et sä saa sitä sun niin kuin, tunnetta, hmm. niin kuin, jos sä usko sun tunnetta, niin se sun äly ei auta yhtään mitään. Ja se vaatii jonkunlaista uskallusta. Joo, no, todella kyllä. Ja se on kivuliasta. Niin. Mutta it's worth it. Ja helpottava. Todella. Lopetellaanko me tähän? Kiitos Lopetellaan paljon. Lopetellaan vaan. Kiitos paljon, te. Mä
1: uskon siihen, että psykoterapeutin vastaanotolle kannattaa poiketa kaikenlaisissa elämän solmukohdissa. Tai sitten ihan vain sparraamaan ja tutustumaan itseensä. Jokaisen tarina on omanlaisensa ja terapeuttiset keskustelut ainutlaatuisia kohtaamisia. Apua saa esimerkiksi työterveydestä, terveyskeskuksesta, YTHSstä tai yksityisiltä tuottajilta, kuten Mehiläinen. Jos kuitenkin kärsit akuuteista mielenterveyden ongelmista tai itsetuhoisista ajatuksista, niin ota yhteyttä 24-7 päivystävään kriisipuhelimeen tai vaikka sekaisin chattiin. Ja muista, et ole yksin.